1: de salud en algoritmo Sabes que estamos contigo siempre Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa,
2: Mirad,
1: que es lo más importante. No,
3: yo no
2: quiero foto con ellos, no, yo quiero los médicos, el bienestar, la tecnología. A ver, bueno,
1: ¿cómo a la hormona? Vérame, Porque
2: la hormona
1: luego
4: es
0: un Las
1: Hay costo beneficio en una consulta virtual.
2: <risa> uh, me dijo que si quería ¿Cuál es la pregunta más incómoda que tenés? Todos tenés es, es muy, muy bonito estar aquí. Ya quiero hablar. Ya, ya, ya. ya, ya. Sí? Brindemos bueno, salud. ¿Saludas?
1: ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ya. Buenas noches, Algoritmo Salud. Enrique Colebro Caram, qué gustazo estar contigo una vez más. Qué ruido tan feo, ¿verdad? Hice.
2: Ay, pero va, va a empezar a oírse bonito sí, todo sí, este sí, programa. Sí, sí. Este Traemos un tema por demás interesante, actual, que tiene que ver con los chavos, que tiene que ver con la forma en que las nuevas generaciones chavos y no tan chavos, pues, no, para o sea, todos,
1: sí. todos tenemos que ver con este tema que es importantísimo, por supuesto, hablar de todo lo que de alguna manera nos estamos refiriendo al cómo nos vamos encauzando, canalizando, cómo vamos aprendiendo, nos vamos digitalizando, ¿Cómo nos vamos
2: haciendo más maduros en, en tecnología digital, claro y sobre todo este yo creo que hoy vamos a, a hablar con mucho detalle de lo de los jo, niños y jóvenes que están estudiando por ejemplo que su educación también se ha visto eh, influenciada por los medios digitales y también qué situaciones emocionales en relación a la salud hay alrededor no uh -huh. alrededor de todo este entendimiento de utilizar la tecnología y, y,
1: y aprovecharla al máximo pero, de Claro, y de, y de aprendizaje Y demás, pero yo tengo una pregunta ¿Son los médicos e ingenieros Más similares que diferentes? ¿Es la profesión médica que tiene una dedicada de atender las necesidades de la salud del ser humano. ¿Y esto cómo lo podemos unir y conjuntar con todo lo que tiene que ver con cuestiones educativas digitales o la famosa alfabetización digital? Ay, pues está o buena la pregunta digital?
2: y la vamos a abordar hoy en un momento más con nuestros invitadas.
1: Venga, vamos a iniciar. Algoritmo de Salud, bienvenidos.
2: Vamos, banderazo de salida. Adelante.
1: Ya estamos aquí, gracias Emanuel Bárcenas que está eh, operando, gracias a Lu Juárez que está del otro lado Y tenemos dos invitados de primer orden precisamente para hablar de esta educación digital Y también, ¿por qué no? Cuestiones de emocionales que nos den estabilidad, ¿no Sin Enrique? duda
2: que va de la mano, bueno, caray, la salud emocional no se puede ya separar de nada de lo que hacemos, ¿no? Claro Pero tiene sin duda otra dimensión cuando hablamos en temas de educación Rocío Braguer, me da mucho gusto presentar a la doctora Leticia Herrera De Grupo Educa Educativo IMEI Doctora, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien, aquí contenta de venir Con ustedes Toma
1: airecito y, mi querida eh, Leti Sí,
3: sí, porque la doctora llegó
2: Bien a tiempo Como justamente Llegaste safe, llegaste, ¿no? sí, safe. llegaste claro muy bien sí.
1: Oye, Perfecto. bienvenida a Algoritmo Saluda Ahorita vamos a comenzar con las con la interacción No sin antes presentar nuestro otro invitado Claro,
2: también tenemos a Dan Gerson Que él es especialista En temas de innovación educativa, Dan ¿Qué tal? Dan ¿Cómo Herson, esta noche? Dan Gerson, que
1: sí tiene apellido. <risa>
2: claro, Rodríguez Cázares. Oye, Dan, ah, muy
1: bienvenido. Nos muy encanta bien. que te hayas dado la vueltita aquí a la cadena del Heraldo y que hablemos de este tema que... ¿Por dónde quiere, quieres iniciar, Enrique? A mí me parece que es muy importante mm. que comencemos a hablar sobre todas estas cuestiones de alfabetización digital, ¿no?
2: Pues sí, de entrada empecemos con una reflexión, con un análisis que ustedes nos puedan compartir de dónde estamos como país, los, las personas con las que ustedes conviven, los públicos, los jóvenes este en general. Sus comunidades, ¿qué percepción ¿no? Tienen de la manera en que se está transformando la, 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 esta comunidad que está enfocada a temas académicos? Doctora.
3: Sí. Bueno, pues eh, lo que yo puedo observar es que los alumnos tienen ganas de aprender, pero a veces uh -huh. mm, la parte de la del trabajo en línea y todo, se les ponen como si sí, les cuesta trabajo, ahora que están regresando y que estamos regresando presencial. Uh -huh. Eh, yo siento que hay mucha apatía.
1: ¿Apatía crees? Sí. ¿Pero qué, qué les cuesta trabajo? Si los chavitos son nativos casi digitales, ¿no? Claro. No sé y, qué les cuesta. les cuesta Yo sé que te cuesta trabajo estudiar siempre. Sí, claro. Pero hacerlo a través de la compu, ¿no? Uh -huh. De un smartphone, de un iPad. Sí. ¿Tú con qué, con qué dispositivos trabajas principalmente? Sí, nosotros sí trabajamos de las dos maneras. Trabajamos en
3: línea Ajá. y también trabajamos presencial. Entonces, lo que nosotros vemos que... Están tan acostumbrados precisamente a trabajar en el celular en, Y de muchas aplicaciones y todo Que luego son apáticos en el aspecto de que ahora tienen que regresar sí,
2: y ya no quieren Y ya no quieren Oye, doctora Leti, pero a ver, explícale a la audiencia ¿A qué tipo de clases te estás refiriendo? ¿Quiénes son los los participantes? Cuéntanos okay. un poquito de eso
3: Bueno, yo ahorita estoy atendiendo de los tres tipos no Estoy en la universidad Ajá. este Yo les doy psicología y, este, y también les doy administración sí. porque es una de las carreras que también tengo, ¿no? Y este y entonces yo estoy observando en tres puntos porque tengo preparatorio igual, doy bachillerato Ajá. y me metí últimamente a la parte de primaria oh, y secundaria dale, de todo, todo, todo Exacto, todo, todo. No, entonces estoy viendo toda esa parte y, y yo los veo que sí tienen ganas de aprender, pero Quisieran ellos que a lo mejor lo hiciéramos siempre y de todas oh, las maneras Es manera que están en tu virtual. cuarto
2: también al lado del Xbox Exacto, y acostado ¿no? en tu cama. No, 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 pues no pero bueno, beneficios. ya
1: todos están en el colegio, porque la CEP ya dijo, todos. regresa Totimundi, ¿no, Dan? Uh -huh. sí. Y no se digan las escuelas particulares. En este caso, tu experiencia con, eh, ¿crees que la, no sé, la renovación, la aceleración de todo el rollo pandémico nos ha hecho que estemos más cercanos con nuestros hijos a la hora de... A acompañarles en la educación digital?
4: Pues es un reto importante el, el tema del, anal, del alfabetismo digital, ¿no? En el sentido y también del de
1: analfabetismo. Sí, 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 sobre la todo,
4: eh, la parte docente que no creció y no se preparó con Con, estos, con esa tecnología, pues le está costando trabajo de pronto incorporarse claro. a ella y entonces seguir el ritmo de los alumnos les es complicado. Entonces, uh -huh. ahorita en, en el lugar donde estoy, que es el colegio Miraflores, llevamos todo un programa de capacitación constante para que los profesores que, que tenían este analfabetismo digital logren poder eh, capacitarse y poderle brindar las herramientas. Si el profesor no entiende la herramienta, no va a poder transmitir claro. un conocimiento, eh, o no le va a transmitir. Sobre todo, el docente tiene que transmitir emoción. Uh -huh. Y si el docente no está emocionado con lo que usa, pues no lo transmite. Sí, Entonces, esa es apatía es un reto, y está es un importante. Pero
1: hablemos, a Enrique, yo creo que también hay que mencionar que no solamente son todas las herramientas digitales, es todo el uso sí. de las tecnologías de la información la, y la comunicación. Las famosas TIC,
2: Sí, y que no se trata de saber usar el equipo. O sea, que uses la tablet, que uses la laptop. Bueno, eso eso muchas personas ya lo saben hacer. Pero tú, tú le diste al clavo, Dan, en algo que comentaste. O sea, cómo entusiasmar, cómo voltear este tipo de formatos, plataformas y decir... ¡Ay, qué padre! esto. Voy a, voy a aprender mejor lo que me están explicando. Porque voy a usar una animación, uh -huh. porque voy a usar una aplicación interactiva. Es que eso ya es otro nivel, porque... Convertir una clase digital no significa, bueno, la dábamos antes presencial y ahora la vamos a dar a través del smartphone. Sí. Eso no es digitalizar. No,
4: hay que, había ¿no? que pasar de la educación 1.0 a la 2.0 en donde ahora el maestro ya es capaz de crear. ¿no? Sí. Antes nada más ocupábamos recursos que había y los transmitíamos, eh,
0: los sí. pasábamos.
4: Hoy tenemos la posibilidad de ser creadores, de ser creativos, de, 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 de tener innovar. Ingenio, ¿no? Sí. Y entonces la palabra importante es la, la imaginación.
2: Oye, Dan, pero explícale también a la audiencia, para que para que vayan a, teniendo un mapa mental de, eh, en qué rango de acción estamos este, ubicándonos, ¿A quién, le, ¿a quién le da servicio, pues, hablando de grados educativos? este, ¿Cuál es el público en tu caso? Sí, yo estoy
4: ahorita coordinando el Departamento de Innovación Educativa en el Colegio uh -huh. Miraflores, y la capacitación va desde profesores de preescolar. Entonces uh -huh. eh, tengo a mi cargo lo que es todo preescolar, los... primaria, secundaria, preparatoria.
1: ¿Tienes a los beginners todavía o esos no entran?
4: Eh, como alumnos no, pero como profesores sí. Ok, Ahorita a estamos, los profesores sí. Sí, estamos en un proceso de capacitación, de certificación de las herramientas de Google. De Google workspace, Esa es Ajá,
1: con workspace. Pero también trabajan con Neo ya a nivel de primaria para arriba, ¿no?
4: Existe una plataforma que utilizamos desde el 2016 que se llama Neo LMS. Uh -huh. Es una plataforma americana.
2: De, de una, de, plataforma de e ¿no? una plataforma o de e-learning. Es una plataforma de educación
4: a distancia. Exacto. Eh, pero nosotros la estamos trabajando desde el 2016. Es decir, uh -huh. cuando llegó la pandemia, hace dos años... Se podría decir que cuando
1: llegó Dan Gerson
4: al colegio... Estábamos preparados. <risa> Se empezó a usar la plataforma. Estábamos preparados. O sea, no, no es que estuviéramos preparados para la pandemia. Simplemente estábamos preparados ya para la cuestión digital. Llegó okay. la pandemia y el único que nos tuvimos que capacitar fue en Zoom y Ajá. o sea, en, la, en la videoconferencia porque claro. los profesores y los alumnos ya sabíamos compartir clases subir Ajá. tareas este compartir videos bueno
1: nos salvó la campana Google Class no que fue lo primero que se implementó en classroom. todos los colegios Classroom sí, Classroom.
4: sí nosotros Google. no teníamos Classroom nosotros Ajá. ya usábamos Neo pero, no, pero empezamos, primaria
1: baja primaria baja sí no
4: empezamos Ajá. como sí porque Neo lo usamos desde quinto de primaria. porque
1: ese es más amigable para los más chiquitines exacto ¿no?
4: Neo es un poquito más elaborado, Ajá. es más complejo y lo usamos desde quinto de primaria. Es como que una hay muchas manera. Muchas opciones, ¿no? Sí, o sea, plataformas hay muchas. Sí. El, la interfaz es igual. Por eso
2: o sea. decíamos que lo importante, doctora, tú, tú me imagino, este, tienes una sí. buena carrera eh, en la docencia.
3: Sí, claro.
2: ¿Cómo viviste esta transformación en tu caso?
3: Pues yo fui de, como decías tú, uh -huh. este, nosotros nos Rápido fue así express, de mm. que nos empezaron a capacitar. Y nosotros, bueno, ahí en, el, en grupo educativo email, lo que entró fue la plataforma aparte de Zoom este Teams y fue lo que estuvimos capacitándonos porque cómo usar la pizarra los grupos este, sí, que el sube chat, tarea, este todo. y nosotros así como que déjame comparto mi pantalla y había varias cosas que sí efectivamente a nosotros yo considero que a nosotros sí nos agarró así como que en, a todos
1: porque, nos agarró en sí, ¿sí? en una yo parte
3: creo. porque bachillerato y todos llaman manejaban su plataforma, este tenían una plataforma sobre todo porque como tienen inglés y francés y entonces okay. ya estaban ellos ya habituados, pero nosotros no. Oye en Leti, una, eh,
1: sí, ¿no? pero es una cosa uh -huh. muy importante lo que tu tu área de expertise que es las cuestiones psicológicas, no emocionales. Uh -huh. Estamos hablando en esta ocasión de educación digital y salud emocional. ¿Cuál es la parte emocional que crees que fue la que más impactó? a los chicos en los últimos tres años independientemente y o inherente la pandemia
3: pues lo que más les impactó y lo que más les afectó fue el encierro Sí, ¿verdad? Sí, claro, mm -hmm. ansiedad. ¿Se volvieron ermitaños? Sí, okay. sí, pero aparte fue esa parte de ermitaños y de no haber, no hay contacto social. No socializar.
4: Sí, no okay. socializar. ¿Y, es que ¿Y cómo parte.
3: trabajaste y cómo estás trabajando esa parte? Ahora ahora que ya estamos presencial, este, pues yo estoy haciendo herramientas en cuestión de la psicología para hacer dinámicas de integración social.
1: ¿No? A ver, cuéntanos, y, paso por, eso, por paso, ¿cómo sería? Y, y
3: por eso yo les digo que a veces hay apatía, ¿no? Porque hay dinámicas donde tenemos que interactuar, ¿sí? Y ellos están así como de, ¿sí quiero entrar al equipo?
2: ¿O no quiero? Decía ¿no? mi médico que es el déficit sí. de, de voluntad. Sí, ¿No? de voluntad? Sí.
1: Ah, llegó un WhatsApp que luego los vamos a ver ah, Ok. ¿eh? <risa> y entonces, eh, estar
3: interactuando, mucho trabajo en equipo, hacer dinámicas de liderazgo.
1: Porque todo eso se perdió. Pero a ver, cuéntanos paso por sí. paso. ¿Tienes un grupo de sí, cuántos? Grupo. ¿Cómo los vas motivando? Porque ahorita la apatía sí, está claro. tremenda, ¿no?
3: Eh, los grupos que tenemos eh, son reducidos de 22, 25, uh -huh. pero tenemos algunos de 35, 38. Y es así como de... Eh, ¿Todos traen unas ganas de hablar? Sí, sí y de pero de hablar de cosas de las redes <risa> ah bueno claro exacto del TikTok exacto Ajá. y entonces este y de la clase así como de no es, yo los veo así como hiperactivos
2: claro.
3: como que están en la estamos en la clase de hecho este con esto llegamos a aplicaciones y a presentaciones ya totalmente diferentes claro Ahorita lo que comentabas dijo, sí, es cierto. Sí. Porque ya no era presentaciones así
1: simples, ¿no? No, ahora ya no, ahora... Más hablas, ¿hablas? Sí, Estás así, hablando de los trabajos sí, que tienen trabajo, que hacer ahora. De
2: sí. Nada,
1: pues es que la clase de computación, ¿cómo, qué, ¿en qué se, se volvió computación 5.0? En que los sí.
2: chavos nos, nos enseñaban a los maestros, ¿no? ¿no? A sí. ver qué quieres saber, profesor. Sí, en <risa> realidad la, no.
4: la materia de computación se volvió parte fundamental de todas las demás asignaturas. Así es. no. O sea, no y
1: también las matemáticas es otra sí. que se volvió fundamental porque está muy asociada con cuestiones tecnológicas. Sí, ¿no? todo
4: lo que tiene que ver con programación y demás. Entonces, eh, la parte de, 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 de conocer más herramientas uh -huh. eh, empezamos con PowerPoint. no. Sí, Todos claro. hicimos PowerPoint. nuestros pininos con PowerPoint y le aprendimos a poner música claro. y algunos efectos. Ahora sí. hay plataformas como Genial y como Canva, Canva. que tienen unas, eh, unas plantillas
1: Geniales. Que al alumno
4: lo único que tiene que hacer es irle metiendo sí, la información. están geniales. Un poco de y además
1: todas son colaborativas, porque ahora Exacto. el trabajo colaborativo es la parte esencial, ¿no? Oye, Oye es
2: yo todavía importante. tenía los rótulos, los, los rotafolios ahí en la Ay, secundaria no, y no. nos repartíamos el trabajo entre dos. Entonces uno escribía <risa> un párrafo y el otro. La representación <risa> de ¿Sí? ahora es ya meterse a Canva. Enrique, estás muy hacer...
1: retro, estás muy <risa> retro. <risa> híjole,
2: pues ¿qué, qué, lo traigo. Es que no puedo dejar <risa> sí, de tener claro. un poquito de envidia, la verdad, porque el tener en serio esas herramientas ya en esos grados educativos... Pues sí, es otra cosa. O sea, y imagínate facilita, lo que ¿no? van a hacer después. Claro, estos niños. Faci ¿les
1: facilita claro. La, la la tarea, uh -huh. los trabajos en clase, las exposiciones? ¿Les facilita? Sí. ¿O ustedes, con su experiencia, creen que les complica la existencia y, a los chavos? Y,
3: no, no, no. Muy fácil para ellos, ¿eh? De hecho, creo que en un principio a mí me complicaba, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasaban sus trabajos y todos eran con liga, ¿no? <risa>
1: sí. Oye, yo, yo, yo sí voy a hacer retro. Te voy a decir en la universidad lo que me pasaba. Y yo le decía a mis profesores de la universidad, oye, es que ya lo de hoy es darte un disco duro. Sí. ¿No? ¿O cómo eran estos? ¿Cómo se, cómo se llaman? un sí, No, un disquete. Disquet, disquet. Le decía, no me hagas imprimir un trabajo de 500 cuartillas, te doy yo un disquete y, y ya lo ves. Y tú lo ves en tu compo. Sí. Y más de cuatro me decían, pues si me haces eso, te voy a reprobar. Y estaba yo en sexto de universidad, ya en terminando es que casi la carrera. Micro,
2: el mito también del plagio, sí. ¿no? O uh -huh. sea, que si lo hacían en computadora, ya era muy fácil que todos se lo copiaran y se lo pasaran. Que, que también es un reto ahora, ¿no? no ahora
1: también ahí está el
2: copy-paste. ¿Cómo, cómo, cómo sí. los chavos este, pues, pueden utilizar recursos que encuentran en otros lados y moverle ahí tantito y ya decir, maestro, es, es mi trabajo nuevo, ¿no?
4: Es que Ajá. es importante considerar que estamos en la era de la información, ¿no? Uh -huh. Hoy le hacemos sí. antes nos hacían una pregunta y teníamos que ir a la Biblioteca Central y a la Biblioteca México, y andabas buscando sí. las sí. respuestas. Ibas a las ¿no? hemerotecas también. Andabas a la Ajá. hemeroteca. Y hoy en día le hace una pregunta al alumno Inmediatamente pueden, Y
2: modo que le digas no saques el exacto, smartphone no, la, saques. La información no, 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 no permíteme un segundo
1: Es que sí les prohíben sacar el smartphone sí, claro. y el iPad Por eso ahora están colaborando Hay escuelas que no, ¿no? Escuelas, Ahora les recogen sí. como en Corea, que yo vi una serie en una cajita Órale, venga tu no teléfono No hay consenso, hay
2: escuelas que prohíben completamente llevar los dispositivos uh -huh. Y hay otras que se los deja tener Siempre y cuando no los utilicen para pues, A para verdad, los ustedes están cuatro.
1: poniendo orden en Nuestra ese sentido Nuestra experiencia
2: ¿no? en este sentido es que
4: Empezamos a utilizar herramientas tecnológicas, uh -huh. ¿no? Empezamos a utilizar Neo, les decimos, capacitamos a los, a los maestros en un montón de herramientas, los enseñamos a hacer cómics, los enseñamos a utilizar este editor de video... Y, pero filtros. entonces Filtros, pero entonces eh, pero a la los cosa chavos, era ¿en dónde lo va a ver Pero el a alumno. los chavos
1: se los estás controlando, les estás controlando los dispositivos que llevan iPad, sí, para Entonces iPhone. al principio
4: les pues, bueno, dejábamos usar su dispositivo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que este no lo podemos controlar. No. No, no sí. lo podemos controlar y, y no, es, no es propiedad del... No, poder.
1: y hacían trampita, ¿verdad? Estaban sí, ahí sí. Sí. Es que es muy fácil hoy, ahora hoy en día
4: tomar ahora. una captura de pantalla, mandarla por WhatsApp y... y claro. O WhatsAppeando. Ahí está la clase. WhatsAppeando, pásame
1: la 3, pásame la 2, ¿no? Hoy en
4: día tenemos... Desde quinto de primaria, en adelante hasta prepa, Chromebooks a cada uno de los alumnos. Desde okay. esa Chromebook, entonces ya tenemos un programa que se llama Securely. Pero explícale a la audiencia
1: que es una Chromebook, es una computadora tipo... Qué? La Chromebook
4: es una, la laptop. Es, es ¿Es una, una laptop, laptop, pero con un sistema operativo de, de Google que se mm -hmm. llama Chrome OS. Mm -hmm. Y entonces este sistema operativo tiene la ventaja de que todo se trabaja en la nube. Son dispositivos mm -hmm. relativamente baratos, no tienen un disco duro... Eh, muy importante. grandes. Son, es, ni, tienen, un, ni
2: siquiera un procesador
4: tan no, no, rápido. O sea, ¿no? no tienen uh -huh. las, las computadoras que tienen los alumnos ahorita en nuestro colegio utilizan un procesador Celeron uh -huh. y trabajan de maravilla. ¿Por claro. qué? Porque la computadora no la saturamos. Pero uh -huh. ¿qué sí podemos hacer con estos dispositivos? Entonces ahora sí controlarlos. Ahora sí saber qué, qué, lo, qué puede ver el alumno, qué no puede ver el alumno. Por ejemplo, tenemos bloqueadas cualquier búsqueda que hagan relacionada con pornografía, con armas, con guerra... Con, con, violencia, con violencia, bullying y demás. Entonces ¿no? buscan no, ellos el y, y no pueden. ¿no? Y
1: chismes también, ¿no? Sí,
5: <risa> sí, sí, <risa> sí, o sea,
4: hoy, sí. Hoy fue a buscarme una, unos alumnos estaban trabajando eh, una materia y me dijeron: Ois, dan necesitamos que nos permitas buscar el aborto porque estamos viendo mm. el aborto como un tema, como un tema de eh, colegio. De, de colegio. Uh -huh. Entonces, este, yo desde la plataforma puedo dar el permiso para que es se pueda. que también es un tema
2: de, de, de prueba y error y de calibración porque sí. este punto de vista sin duda es, es muy válido, no, de tener ese control. Pero también ha habido otros otros acercamientos. A, al problema. Por ejemplo, eh, las escuelas que sí permiten que lleven su dispositivo los chavos, sí. ¿no? ¿Cómo lo pero hacen ustedes? Nosotros, usted este eh,
3: nosotros eh, bueno, al menos yo en mi clase, lo tienen ahí, uh -huh. pero sí observo que a veces está la clase y, y ellos Voltean están acá.
2: así como que sí, no. Sí,
3: entonces, bueno, algo que yo sí les pido, le digo, bueno, aquí sí les dejan traer su dispositivo, pero pues vamos a respetar la exposición, la clase, ¿no? Porque... Eh, mm. Si no, pues entonces todo el mundo se pierde en ello, ¿no? Claro. Y bueno, ya dejan así su dispositivo a un... A un así lado. como de
2: ladito, pero sí. así como que volteas cuando vibra y así te, ¿no? es.
3: Pero también pasa que cuando estemos haciendo algún trabajo, alguna dinámica se le dice, esto utilizan el dispositivo.
1: Claro, Gracias. oye tenemos unos datos muy interesantes que siempre están en voz de Mario Filio Enrique, ¿qué te sí. parece si damos paso a estos datos duros, no duros y sobre todo vamos a escucharlo. muy específicos del tema que estamos hablando de la educación digital y la salud mental, adelante Mario Filio venga, cuéntanos
5: A partir del COVID-19 la educación se volvió digital completamente por casi dos años. Esto trajo como consecuencia un ajuste estructural, tanto de los programas académicos como en los hogares. Los maestros tuvieron que aprender y diseñar formas pedagógicas para impartir clase y los padres tuvieron que transformar toda la logística familiar para que los hijos continuaran con sus estudios. Una de las grandes ventajas que tiene la educación digital es que le brinda la oportunidad de continuar con sus estudios a aquellos niños y niñas, jóvenes e incluso adultos que por causas físicas o de tiempo no pueden acudir a una institución educativa para seguir preparándose. La educación digital exige un reto mayor para las familias que es brindar más atención y cuidado a los pequeños y jóvenes cuando están conectados a internet. El estudio más reciente de la Asociación de Internet MX sobre ciberseguridad arroja cifras alarmantes de los peligros a los que se exponen niños y adolescentes en su relación con el Internet, entre los que destacan. Los delitos cometidos contra menores de edad aumentaron en 2021 un 15% y el delito de pornografía infantil se incrementó un 73%. 47% de los padres encuestados no saben lo que es un control parental y su mayor problema es establecer reglas claras para el uso de los dispositivos móviles. Y 15% dijo que sus hijos e hijas han tenido acceso a material inapropiado. Otro punto relevante es que el encierro y la falta de socialización afectó la salud emocional de un gran número de niños y adolescentes. Sin embargo, hoy se están haciendo grandes esfuerzos para que la salud mental sea atendida con la misma importancia que cualquier otra especialidad médica, y gracias a la tecnología, más personas pueden tener acceso a un tratamiento adecuado y con especialistas de primer nivel.
1: Hola, hola, estamos ya de regreso. Gracias, Mario Filio. Son las 9.23 de la noche. Ay, que sigan a
5: Mario Filio,
2: <risa> arroba redes. Mario Filio en TikTok, en Instagram. En TikTok que está en haciendo Facebook. unas cosas fenomenales. Uy, Tiene un millón
1: cien seguidores y él trabaja muchísimo la voz, es un gran maestro de la voz, del doblaje, es un gran actor. Uno de los
2: mejores. Uno de los mejores en ese sentido.
1: Y da talleres y todo, y ahí los síganlo para que les coacheen temas de voz, ahora que todo el mundo está en este Junto con Rocío Brauer, No, las yo las no, yo no. No,
2: bueno. <risa> Un grupo de lo mejor.
1: Empecemos a echar cebollazos junto con Culebro, Enrique Culebro Caramba y no, Central Medio. No,
2: yo estoy apenas en educación, precisamente en, Mira, en si uno nace, educación digital. Si uno nace con esa voz, ¿no? Sí. O sea, el que no te dedicaras a esto hubiera sido un desperdicio en tu Pero vida. Pero ya, sí, ya estoy claro. corrigiendo la profesión.
1: Estamos en entonces, Arroba Algoritmo Salud, Estamos con un WhatsApp interesantísimo para que nos envíen todos sus mensajes de audio. Notas de voz, le gusta decir a Enrique. Y recuerden que. Nos pueden escribir, así es que Estamos con la doctora Leti Herrera Que nos está hablando de temas muy interesantes Dan Gerson también Y pues algo que nos quieras decir antes del corte Enrique Pues que nos sigan
2: en redes sociales Arroba Algoritmo Salud Que vean los episodios que hemos este subido a las plataformas de podcast hemos hablado de médicos influencers en redes sociales hemos hablado de e-commerce en medicamentos de consulta virtual de receta electrónica cada día hay un catálogo ya y ahora vamos a agregar a este buen catálogo sí. Eh, está este programa de hoy sobre educación digital y salud emocional
1: no se olviden que es el whatsapp para que nos dejen sus mensajes de audio es el 557825 0828 557825 0828 y les escuchamos perdón después de este de este dispositivo que se me cayó gracias adelante al corte
5: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp.
1: 55-78-25-08-28
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
5: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba. Rocío Brauer, pues ya
2: regresando a la segunda parte de este programa, Educación Digital, Salud Emocional. Yo te quería preguntar, Dan, eh, sin duda tú estás muy de la parte del, de los temas tecnológicos, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchos de mis colegas que se dedican a esta parte técnica han, han adquirido con los años mucha sensibilización de cómo el usuario vive la tecnología. Es decir, no es como decíamos hace rato, no es un tema de que te pongo el dispositivo, el software y, y ya estás. Hay una explicación, un convencimiento, inclusive un estado de ánimo ¿no? que pueden tener los usuarios, y más si son niños ¿no? o jóvenes. ¿Cómo, cómo vives tú eso?
4: Pues pensaríamos que todos los alumnos son... Eh, crecieron con la tecnología y les gusta. Y nos hemos encontrado con, con que no, eh hay alumnos que no, no. son tan
1: nativos digitales, ¿verdad? No, y
4: les cuesta mucho trabajo incluso manejar el correo electrónico, les cuesta trabajo adjuntar, pero trabajamos con yo eso. quiero mi libreta,
2: ¿no? Dicen, yo quiero sí, mi libreta y mi sí, prueba. Sí, sí, y por ejemplo, ahorita
4: hablando de libretas, sí. estamos trabajando con lo que se llama Rocketbooks. ¡Ay, ¿no? está buenísimo a eso! A ver, cuéntanos Rocket. qué son las Rocketbooks. Son libretas inteligentes, les llaman, Ajá. es una libreta hecha de, de un material plastificado, que tiene la característica de que trabaja junto con una aplicación en el celular o en la Chromebook, o un, un dispositivo que tenga cámara, entonces los alumnos, los profesores, escriben en la libreta con una tinta con una tinta de gel y desde la aplicación escanean ese documento pero previamente ya tienes configurados unos iconos y, y le indicas a dónde quieres que se vaya ese escaneo uh -huh. por correo electrónico, a una carpeta específica de Drive, a WhatsApp uh -huh. entonces es, es increíble que escribes, uh -huh. escaneas se va a la nube y luego con un paño húmedo borras
2: la libreta. Y entonces Oye, ¿por ese tema de la lectoescritura y, y, y de utilizar el manuscrito y todo? Tú, doctoras de saber si es importante sí. para el aprendizaje, ¿no? Porque yo, yo que soy migrante digital... Cuando empezaron a llegar, este, pues las PAMs, las tablets y, y todos los dispositivos, yo estaba encantado porque tengo muy mala letra uh -huh. y, me, y prefería yo este, escribir en esos dispositivos mis notas y sentía que y hasta la fecha yo es raro que use una pluma, pero ahora se han hecho muchos estudios al respecto de que es importantísimo que los chavos aprendan a escribir correctamente y tengan la, las habilidades de caligrafía, ¿no? Sí. Entonces, de hecho,
1: hubo un tiempo, a mí me tocó, y a ti, la letra de molde, ¿no? Chica. o ¿Cómo le llamas? La, y luego volvieron la a, la, a la caligrafía, la que caligrafía. es la letra de nuestros padres, sí. y tenía un sentido. Sí. Pero, a ver... El, el hecho de conjuntar ambas cosas, ya ves que también está en la potencial y demás para esto, para no dejar de hacer cosas y con tener mano. creatividad, claro, uh -huh. y no perder esa que es una habilidad. ¿Cuál sería una de las habilidades, Leti, más importantes que, el, que tenemos que desarrollarle a toda la comunidad de jóvenes y a chicos y a niños en, en el sentido motriz y eh, obviamente en todo lo que tiene que ver con, con su trabajo emocional?
3: Pues es importante la escritura.
1: Uh -huh. Pero además lectura, de esa, eso, ajá. la
3: lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no todo lo queremos escribir... Con en, los... Sí, ¿no? Entonces cuando yo quiero agarrar una pluma, uh -huh. no hay el trazo. Uh -huh.
1: Y el trazo también me perjudica, ¿no? Ahora, y, la lectura, y no olvidemos que puede ser una, un ebook ¿no? Los uh -huh. famosos libros electrónicos. Sí. Pero... Eh, ¿Hasta qué punto recomiendas tú esta lectura o pimponemos entre el libro físico de hojas, de papel, que, que nos encanta además subrayar no y sí. poner anotaciones? ¿Cómo va a estar esto? ¿Tenemos que a los hijos darles parte y parte o nos quedamos más con una u otra? No, yo pienso que parte y parte, porque
3: tampoco los podemos dejar fuera de los avances tecnológicos, uh -huh. pero... Sí tenemos que habilitarlos en la escritura y en la lectura. ¿Por qué? Porque también eso va a ayudar a su memoria. Uh -huh. si sí, de por sí en dos segundos se nos va sí. lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y si aún así no le estamos pues ayudando a que vaya forzando su cerebro y que lo vaya utilizando de manera adecuada, yo
1: pienso que es de las dos. Entonces la sí. capacidad cognitiva sí, va de la mano con claro. todo esto, pero obviamente... La comprensión, ¿crees que sea mejor con un libro electrónico o con un libro físico? El análisis, sobre todo, que tienes que sacar de ese sí. libro.
3: Eh, muchas de las veces, el libro electrónico, ellos lo ven y puede ser que te platiquen por si, va, si está ilustrado, ¿no? Pero en el caso de la lectura, sí. También tenemos que ver cuál es la entonación, cuál uh -huh. cuántas palabras. O sea, que hablen en voz alta, alta claro, para que sepan claro. claro, porque uh -huh. si no, entonces y, y hay muchos, solamente hay, lo platica?
1: Hay varias plataformas claro. de estas, ¿no? A sí. mí me parece, Dan, que es interesantísimo cómo las plataformas con diferentes idiomas, además, se están abocando a que los chicos tengan... Eh, me acuerdo de la de ProGrentis. Uh -huh. No solamente es capacidad de leer con o sea, ¿cuántas palabras en un minuto? Más retención, más análisis, más análisis y otras habilidades como cuáles.
4: Pues el razonamiento. Por ejemplo, uh -huh. Progresis también les mete la parte matemática, ¿no? Y, les, uh -huh. y entonces les empieza a meter problemas de, de razonamiento y tienen que ir resolviendo ciertos acertijos. Uh -huh. Y entonces, sí, la parte digital yo considero que es importante, eh, sobre todo en esta época en donde el papel está muy escaso, eh, uh -huh. Pero sin embargo, en el colegio estamos utilizando las herramientas digitales principalmente de quinto de primaria en adelante, uh -huh. porque consideramos que todo este ejercicio de físico fí uh -huh. físico sí, con la, con la pluma, y este movimiento mano. de la mano que tiene una conexión con el cerebro y el desarrollo de las neuronas, pues es importante, ¿no? Les va ah. a llegar el momento en que esos pequeños pues tendrán que, que utilizar la, la tecnología, pero plataformas que están utilizando los niños, ahorita tenemos montados dos salones para, para lo que es primaria baja con Chromebooks, para que también ya empiecen a familiarizarse, ¿no? Entonces claro. utilizamos una plataforma que se llama OnMath para las matemáticas, en, en donde entonces ya empiezan a, a, a partir del juego, porque consideremos el juego como un claro. medio de aprendizaje muy importante, ellos ya van resolviendo eh, y van utilizando la suma, la resta, la multiplicación. Eh, es Entonces, el famoso
2: gamification, ¿no? Uh -huh. Que lo integras a este tipo de
4: entrenamiento. Sí, sí, sí. Entonces, la, la gamificación eh, como tal, eh, pues es importante y como metodologías activas, porque también dentro de la innovación no solamente están las herramientas tecnológicas, ¿no? Está la implementación de metodologías activas como es la gamificación, como es el aprendizaje basado en juego, como es el aprendizaje basado en proyectos, en, en retos. Las
2: habilidades de producción audiovisual. Salud, claro, decían de
1: importante. las habilidades. Se hablaba mucho Leti de las habilidades, sí. las famosas soft y hard skills. Yo hace poco hice un programa en, en el 11 donde hablábamos de estas habilidades y nos decían los expertos, es que ya son las habilidades para la vida y ahora se llaman life skills. Uh -huh. Porque no solamente es para niños ni para adolescentes, es para adultos también. ¿Cómo hacemos que los adultos, padres, tutores o quienes están guiando a los hijos tengan también la... Pues el, el equilibrio emocional para ayudarles en todo este envolvimiento y en todo este crecimiento digital? Yo pienso que
3: se tienen que integrar, ¿no?
1: Porque si ¿Pero cómo no sé, les ayudamos a ellos?
3: Eh, ah, bueno, pues aquí viene la parte, como lo comentaban, de capacitarlos, ¿no? Porque muchos padres no no tienen,
2: manejan no esa manejan tecnología. Nada ¿no? Y está
3: la brecha digital enorme. Claro, y entonces, ¿qué les puedes enseñar a ellos? Si tú solamente estás en el TikTok con las redes, pero de chisme, ¿no? no sí, no sabes usar
2: las herramientas claro. que son específicas para aprender.
3: ¿Y, y cómo le puedes ayudar? O puedes... A, a las habilidades con tu... Hijo. Oye,
2: doctora, deja tú... ¿Cómo puedes saber si están haciendo la claro. tarea o no? <risa> ¿Cómo puedes? Me dicen, sí, yo estoy claro. aquí, papá, yo estoy aquí con el sí. iPad y con permiso estoy haciendo... La y, y ni siquiera como papá, si no conoces las nociones claro. básicas de las herramientas, pues no puedes supervisar, ¿no?
3: Sí, y entonces, ¿cómo sabes hasta dónde es más? Ahorita que decían de los permisos, ¿cuántas, eh, cuántas veces los mismos padres dejan su celular... Y, este, y ellos están tomando este páginas que no deben tomar, pero es por el desconocimiento que tienen ellos, ¿no? Y es ellos todo un dicen, tema. Ah, bueno, pues eh, sí. es que como yo soy adulto, yo lo puedo... Pero Tú no, pero, que pero, dan,
1: pero cuando eh, nos da flojera, es, ten el dispositivo para que nos dejes claro. estar solos, ¿no? Como adultos. Pero a ver, eh, mi querido Dan y Leti. Tenemos que hacer un trabajo colaborativo y grande y extensivo en todo esto que es eh, conjuntamente el aprendizaje de la alfabetización digital y la educación digital, o la ilethora, e así como se diga, ¿no? Pero, finalmente, ¿cuál es el reto más importante que tendríamos frente ya a eh, todo lo que es Ya estamos presenciales, la pandemia se puede decir que la, ya, ya tiene otros bemoles, ya no hay tanto bozal como yo le llamo, entonces bueno, <risa> estamos ya de frente a un 2023 que se, que se ve y vislumbra, Dan, muy tecnológico. Uh -huh. Con unas tecnologías, lo decías hace rato. Plataformas que ya utilizan realidades aumentadas virtuales para la educación. Uh -huh. Plataformas que utilizan neurotecnologías, ¿no? Uh
4: -huh. Estamos en una época, bueno, estos alumnos que tenemos ahorita... El 80% de los trabajos en los que van a estar aún no existen.
2: Uh -huh. ¿no? Claro. Sí. Estamos
4: preparándolos para unos trabajos que aún no sabemos que, cuáles van a ser. Pero entonces los tenemos que capacitar en toda esta parte. Y que a lo bueno, mejor ellos los inventan. Sí, exacto. ¿no? O sí. sea,
1: hay una parte en el colegio o donde tú estás, Leti, que les avise, que les dé alertas de ciberseguridad. O eso no se implementa. Sí,
4: tenemos, por ejemplo, Securely, Hoy en la mañana... Eh, me, le, le explicaba una alumna, ¿no? Porque me dice, oye, Dan, ¿tú puedes ver cuando entramos todo el día todas las páginas? Le digo, no, no. O sea, no, no lo estamos monitoreando de esa manera. No Simplemente, <risa> cuando, hay pa cuando hay una cuando una frase o una palabra de alerta, nos ah. manda la información, ¿no? Entonces le dije, mira, por ejemplo, esta alumna está buscando aborto en, 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 en México, ¿no? Entonces eso es porque nosotros le pusimos la palabra, o sea, es, reconoce ciertas palabras. Pero también si hay una búsqueda, aquí sé cómo hacer una bomba, nos manda. ¿no? Uh -huh, una alerta. Uh -huh. Si hay alguna palabra que dice este eh, un niño con pistola, pues nos manda una alerta. Claro, Entonces sí tú, tenemos tú, alertas de.
1: Ya hay, a ver, yo siempre he dicho que la materia de alfabetización digital ya está implementada en muchos países o educación digital y tiene que ser ya sí o sí. Pero, por ejemplo, creo que debe haber otra obligada que es ciberseguridad, ¿no?
4: Uh -huh. Ok, sí, sí. Y, sí. Y ciudadanía digital. ¿no? Ah, o sea, sí, tenemos que enseñar a los alumnos de, Decían también
2: higiene digital uh
1: -huh. ¿no? Ahí entra la doctora higiene, Leticia Sí, <risa> sí, sí. higiene y... Oye, yo tuve higiene mental, o como le llamaban En la prepa, uh -huh. y no había ¿Sí? nada de esto ¿No?
2: ¿Higiene mental?
1: ¿No? ¿Cómo se llamaba? Yo tuve en la prepa ¿Sí? una materia que se llamaba higiene, ¿Y era higiene que te mental?
2: Champú así, No, no
1: tenía que ver mucho, de hecho <risa> era Bueno, Higiene capilar, <risa> higiene
4: capilar.
1: <risa> La profesora Era una psicóloga, de hecho Su formación era psicóloga, y nos hablaba de cómo, uh, hijo, es que se, es una materia interesantísima, así como civismo, que ya también sí, claro. fue, hashtag ya fue, pero ahí tendría que regresar al civismo digital. La higiene digital les va junto con Pegado cómo ciertas cosas que también a mí me dejaron hacer un trabajo del aborto no me dañaran más allá de lo claro. que eran ciertas imágenes claro. que tuvimos que ver y presentar cosas muy fuertes sobre el tema. Y, sí, claro. y en serio
2: estamos, estamos preparados para. para Hacer esos cambios desde el lado académico, es decir, se tienen que rediseñar muchos programas porque hay que incluir este tipo de materias. Uh -huh. Es evidente, pero hay muchos lados hacia donde dirigirse. ¿Qué, qué tan avanzados sí. consideras, este, doctora, que estamos para hacer e esos rediseños?
3: Pues yo pienso que estamos trabajando bien pero sí uh -huh. estamos trabajando a marchas forzadas porque el mismo instituto nos lo exige
2: claro Sí. no sí.
3: podemos quedarnos atrás puesto que ellos los chicos van muy avanzados
1: ¿Qué le hace o sea, falta no a las escuelas públicas para
3: eso precisamente les hace falta? el que tengan disposición de aprender porque nosotros como maestros debemos de estar a la vanguardia no y si nosotros no queremos
2: o de entender el fenómeno sí, claro. Por eso lo estamos platicando en, en, sí. en un programa como Algoritmo Salud Queremos hablar del tema Que se discuta más Porque si no empezamos por ahí uh -huh. Esperamos que a lo mejor un maestro Un padre de familia Esté esté escuchando y, y ayude a empujar estos cambios ¿no?
3: Sí, así es Este, De esa manera Nosotros estaríamos al nivel uh -huh. Si no, no sé Ahora sí que si no No nos dejamos ayudar claro. Porque, por ejemplo, todas las escuelas yo estoy viendo ahorita que se están interesando mucho porque haya personal este, preparado para claro. que en el aspecto digital y que pueda ir viendo y agarrando todos esos cabitos sueltos que estuvieron por mucho tiempo en las escuelas. Pero bueno, nosotros lo estamos viendo, al menos nosotros, de una escuela privada. Pero yo alcanzo a ver...
0: Yo Bien, que no, soy que no psicóloga loco, y todo claro. lo que Ajá. me
3: llega de alumnos
1: Y lo que puedo ver de escuelas públicas Que no Oye, hay nada de pero eso Pero Leti, restos, y Dan, algo. Enrique ¿No tendríamos también que trabajar tanto Todo esto que se ha hablado tanto del pensamiento crítico? Sí. que todos tenemos que ir hacia allá y los mismos alumnos desde los quinto, sexto, once doce años ya deberían estarse formando ese pensamiento crítico con esta lluvia de ideas con hacer preguntas inteligentes interesantes, no con esta solución de comunicaciones, el análisis y por supuesto la colaboración el trabajo colaborativo y la inspiración y la creatividad, sí, pero claro. ese pensamiento crítico crees que pudiera tener alguna algún choque con las generaciones mayores Híjole, sí. sí, 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 lo hay.
2: No. Oye, es que es mucho. Sí. Es la parte de, de, de la pandemia que vivimos. Es la parte de aprender a usar los dispositivos. Es La parte de estamos en, en el inicio o no sé qué tan avanzados ya se consideren que estamos de una disrupción uh -huh. en el modelo educativo sí, a claro. nivel mundial y por supuesto en México. Eso no provoca ya mucha ansiedad y preocupación y, y bueno que hecho, eh, miedo sí. al futuro, pues. De
3: hecho hay chicos uh -huh. de secundaria que traen ansiedad y cuando uno plática con ellos, tienen miedo al futuro.
1: Claro. O sea, hay mucha
3: sí, incertidumbre. ¿eh? Mucha ¿Sí? incertidumbre. Sí, mucha incertidumbre. ¿Qué sí. más
4: hay de lado que uh -huh. tú? Te, te, pa estamos pasando, eh, creo que vamos un poco atrasados como país, sí, claro. del, re del resumen. ¿no? El uh -huh. Aprendíamos haciendo resúmenes. Y ahora el hecho de decirle al alumno, necesitas leer un texto y dar tu opinión, hacer una uh -huh. crítica, hacer un análisis, eh, para las generaciones, para los papás, pues no es tan fácil de asimilar, ¿no? Porque uh -huh. dijeron, no, entonces, pues ¿dónde quedó memoria, el hecho de, de uh -huh. hacer un resumen, el hecho de que de, de un texto me van a hacer un cuestionario y me tenía que aprender todo? Y ahora cambiar la forma de evaluarlos a partir de un ensayo, a partir de una opinión, a partir de una crítica, eh, a partir de un debate, eh, de trabajar por proyectos, de ya dejar el examen a un lado y más bien poderlos evaluar. Hacer trabajo colaborativo a través de, de, de verdad, no trabajo en equipo. Ajá. Trabajo colaborativo. Sí, colaborativo. Y sobre todo, distinto. de eh, temas eh, relevantes para el alumno y, y sobre todo presentes, ¿no?
1: Oye, ¿tú crees que, Gerson, Dan, eh, digo, do, los dos son tus nombres, ¿no, Dan Gerson? Sí. El orden de los factores no altera el producto. Eh, Leti, ¿ustedes creen que así como hay el profesor alterno, al colegio o a la escuela pública o como le quieran llamar en mate y en inglés o en idiomas tiene que haber el profesor alterno en, ed en educación o alfabetización digital y le tendremos que tendremos que contratar para que ayude al alumno a crecer en ello porque los adultos no estemos preparados eh, o educados en ese sentido.
4: Pues hay más, sí. hoy hay más apertura, por uh -huh. ejemplo, para que los maestros nos capacitemos, ¿no? Las mismas plataformas ya tienen sus propias academias, eh, por ejemplo, Jenny tú entras a Genial y
2: tiene toda una academia donde puedes capacitar Exacto. En tipo de Exacto, danos tips para que los adultos es que es nos... transversal, nos... todos los maestros sí, de todos. cualquier asignatura deben los... de ya convertirse en un poquito de tex. si ¿sí? los ¿No?
1: papás y los abuelitos que también ayudan a la educación de los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se pueden capacitar ahí en dónde Sí, más?
4: por ejemplo, Genial y tiene su academia en la parte de uh -huh. abajo, y entonces está todo. Canva también tiene su parte Canva. de... de... Ahora, Cursera, ¿Pero estas cuestan? como plataforma. Eh, eh, no, por ejemplo, no. tiene la versión gratuita. Hace ah, rato decíamos, ¿no? A veces hay que pagar para tener como lo más eh, pro, sí, claro. pero de, de, de manera gratuita uno se. Puede Ahora, capacitar. la CEP está
1: dando también capacitación, ¿verdad?
3: Bueno, yo en lo que les comentaba que me metí a lo de INEA, este. Ah, bueno, ahí están dando capacitación. Uh
2: -huh. Y sí. entonces,
3: la capacitación. Todo es en línea, ¿no? que es en línea y muy digitalizado.
2: Okay. Eso es bien importante que sí. uno como usuario pueda encontrar estos recursos y auto capacitarse, uh -huh. no, uh -huh. para para realmente cambiar la forma en que estamos nosotros acostumbrados históricamente a recibir la educación, que se queda pasivamente, no, estar sí. sentados, escuchar al maestro, captar lo más que se pudiera y ya estuvo, no. Uh -huh. Ahora tiene que ser algo activo. Y ese yo creo que es el, el, el cambio fundamental. Estamos ya a punto de, de, irse de ir al hablando futurear. y yo quiero futuriar. Oye, yo ese quiero es nuestra, sí, esa es sí, nuestra sí, sección. Sí,
3: todos queremos Vamos a futuriar. <risa> nuestra
1: futuriada es la parte final de algoritmo salud. Pero se nos olvidó decir algo y a lo mejor por aquí les doy pauta para que ustedes comiencen a futuriar. Gaming, los juegos, videojuegos o toda la parte de juegos en línea, ayuda muchísimo al aprendizaje digital a
2: resolver problemas a resolver
1: problemas a resolver retos o no
4: pues hay plataformas o juegos como minecraft no que ya sí. tiene toda su parte educativa porque todo esto de crear a partir de bloques y, y dimensionar sí. un espacio y poder ir construyendo eh, le ayuda le ayuda mucho al alumno al desarrollo Ajá. de ciertas habilidades. oye hasta la
2: a la sí. percepción espacial exacto ¿no? claro. sí. que
4: muchas veces eh, quienes no crecimos con eso, nos perdemos en el espacio, incluso nos dentro mareamos. de la ciudad, ¿no? Hay quienes no se ubican en dónde están. Pero están los juegos
1: físicos y están los digitales, no te olvides, ¿no?
4: Sí. Eh yo conozco más acerca de, la, de todas estas plataformas que le han invertido en la, en la parte educativa y que les permiten por ejemplo Lego, ¿no? Lego uh -huh. también ya tiene toda una plataforma que a partir de la y construcción Ahí, de ahí bloques, es la mezcla entre lo entre físico y lo virtual. Sin duda. Eh, y toda esta parte también de programar juegos, ¿no? La programación como... O los robots.
2: los una, robots que El día de mañana tenemos
4: un concurso nacional de robots en el Colegio Miraflores. ¿no? Ah, qué bien. Es el bien, concurso sí. de robótica. De robótica qué Entonces, todos estos 15 días Vimos a seis equipos ¿Es que van a participar. ¿Es intercolegial o solo el Es nacional. Es nacional, Les ah, intervienen qué padre. 300, eh, pues son 50 equipos, si no me recuerdo, los que van a participar. Entonces, toda la semana los vi programando, ¿no? Programando, uh -huh. programando, que si el robot entonces va para adelante, padre, que ¿no? va para atrás. A ver, si entonces, ¿tú crees
1: que parte de la futuriada vaya por ahí, por la cuestión de robótica, realidad aumentada, virtual y demás? Y programación.
4: Creo que algo importante que se nos está que nos está faltando como o se en la parte educativa es enseñar a los alumnos a programar, ¿no? Porque todo ya es dispositivo. Es decir,
1: saber manejar el backend famoso, el software y todo eso. Sí, ¿O el sí, hardware? Sí. ¿Cuál?
2: Eh, pues el, el software, ¿no? Que eh, entiendan cómo funcionan las, las aplicaciones. Porque que una utilizan, cosa es el hardware y otra cosa es el
1: software. Son sí, diferentes
2: cosas. pero bueno, eh, es una, es un, por supuesto necesitas el hardware, pero que tú entiendas. ¿Qué hay de atrás de lo que estás viendo, no? Ahora, a nivel códigos, funciones, exacto. rutinas, ¿no?
4: Entender por qué se prende un foquito cuando aprieta un botón es porque tiene una programación exacto. detrás, ¿no? Y ahora ya no necesitas tener el hardware instalado. Ahora ya hay un montón de, 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 de plataformas que te permiten programar en línea, ¿no? Y entonces, uh -huh. a partir de ahí, entonces ahora tenemos los arduinos, ¿no? Y Luego, entonces, ponen...
1: necesitamos una tercera materia o, o no disciplina dentro de las materias. Es que ahora, materias, por ejemplo, ¿qué es, qué es esta de estamos la trabajando con
4: proyectos STEM, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver ¿Que con ciencia, tecnología. tecnología tecnología, ingeniería, sí, matemáticas, y matemáticas, y hay que le meter arte. Pero hay
1: que meter, ajá, y ahora es, es Steam, Steam, que no. son eso las es un artes
4: videojuego.
2: <risas> sí, porque
4: el no, videojuego no, tiene sí. todo eso, tiene Exacto. desde arte hasta programación. Pero ahora ¿no? ya le pusieron La, el, la educación sí, sí. ahorita futureando va a ser ya no tener asignaturas, no sino tener proyectos donde podamos solucionar problemas a partir de utilizar la ingeniería, las matemáticas, la el, este, arte, el arte, la ciencia. Entonces, ahorita estamos en el Colegio Miraflores trabajando con proyectos STEM desde primero de, de secundaria a tercero. Buenísimo. Yo quiero echar una
2: idea de futurización y, y para que me contesten. Hablaste ahorita, Dan, de que identificas palabras claves que los chavos están utilizando en los dispositivos. Podemos hacer modelos predictivos, para saber, por ejemplo, si un alumno se está deprimiendo, o si tiene un problema en casa, o si lo están buleando, Ajá. eso eso sería parte de lo que puede. De, sin duda, hay, hay herramientas de inteligencia artificial que ya permiten hacer ese tipo de análisis, sí, pero realmente que se utilice, que se sí. aplique aquí en las escuelas, en las privadas, en las públicas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, doctora? ¿Tú crees que sea pronto, lejano?
3: Pues yo pienso que. Bueno, que sería como a mediano plazo, ¿no? Porque, bueno, yo ahorita veo que sí ya hay bastantes plataformas de salud digital. Claro. Sin embargo, eh, en este aspecto también se está perdiendo como mucho el contacto, uh -huh. ¿sí? Bueno, yo, por ejemplo, doy terapias en línea, claro. y este, pero muchas veces a través de la pantalla no se No percibes todo. Sí, uh -huh. y no expresan todo,
1: ¿no? ¿Cuál sería la futuriada que tú le ves a dos, tres años, Leti?
3: Pues sí. En este
1: tema de educación digital o alfabetización uh -huh. digital. Y salud mental sobre todo, ¿no? Sí, salud Emocional. mental.
3: Y, y que sí, que hubiera como esa, un, no sé, un, una plataforma, un programa donde a lo mejor con juegos ellos pudieran manifestar también sus emociones, ¿no? Por por nos volvemos al claro, tema de
1: programación ¿no? también, claro,
3: ¿no? Claro, de lo que programación. Aquí y además, hay
2: inteligencia artificial de por medio, Sí, ¿no? y
3: además yo creo que no podemos dejarlo de lado. Puesto
1: que esto es lo que se ve. Es lo de que ya llegó lo que ya sí, y lo claro. que no hay vuelta para atrás. Sí. Tenemos un mensajito, para no dejarlo fuera, de las de Whatsapp. A ver.
3: Hola, soy Amanda. Me gusta mucho escucharlos. Y bueno, lo que quisiera saber es qué manera es la mejor para aprender en el caso de los niños. Si presencial o en línea.
2: Es una súper buena pregunta. Denos, denos la, el veredicto.
3: En, ¿En un que... minuto. Sí.
2: Eh, eh, sí. Okay. adelante adelante
3: lo que yo puedo decir eh, los pequeños bien decía este de kinder a cuarto quinto yo sí les aconsejo que fuera en presencia presencia, ok y dan qué, qué opinas dan?
4: todo lo que es la educación básica y uh -huh. la educación media superior considero que tiene que ser presencial, sobre todo sí. por esa cuestión colaborativa que, que explicábamos, ¿no? Y no es lo mismo colaborar de manera digital que colaborar de manera eh, presencial, porque incluso los rasgos de la cara, las emociones, uh -huh, las ves, uh -huh. las vives, y eh, conoces a la gente, y entonces va a llegar una etapa en la que ya nos podemos educar de manera digital, y creo sí, que eso claro. es ya cuando estamos en nuestra parte profesional, en donde ya nos vamos encaminando hacia un hacia un destino, eh, pero la parte, la parte de educación básica considero que es necesario que sea presencial, presencial. Y de de ahí que nosotros llevamos.
1: Nos estamos encaminando al metaverso, entonces sí, ahí va a ser sí, toda claro. la onda. Leti Herrera, doctora, eh, por supuesto con salud mental, eh, todo lo que tiene que ver con psicología, y también a ah, gracias en psicología clínica y pedagoga y por supuesto a Dan Gerson, muchas gracias coordinador de departamento de innovación de educativa del colegio Miraflores, ya nos vamos.
2: Padrísimo, sí. sigan a Rocío Bravo en todas las redes sociales, Algoritmo Salud, nos vemos la próxima semana. Y Enrique semana. Pulebro Caram temas interesantísimos. Hasta Salud la próxima. Digital.
1: Gracias. Hasta bye, bye. Gracias.
5: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio.